0: Buenos días, hoy que es un día tan especial porque el Señor Jesús nos permite estar de pie Por su misericordia, por su amor Es que podemos nosotros compartir una palabra en este, en este episodio de esta serie Conociendo a Jesús Nos lleva siempre y nos impacta en nuestro corazón las cosas que leemos Aquí en San Juan, hemos tomado como base el libro de San Juan Y nos ha impactado cada vez más con respecto a cómo aprendemos quién era Jesús He platicado en los anteriores episodios de esta serie Conociendo a Jesús Que cada una de las enseñanzas que Él nos daba Prácticamente estaba el corazón de Dios en la vida de Jesús Jesús es un enviado y nos hace conocer el corazón de Dios a través de su misión por eso es importante que nosotros podamos ser aprensivos a esa enseñanza que nos da la palabra de Dios por eso esta serie Conociendo a Jesús nos ha abierto el entendimiento nos ha dado la gracia para comprender aquellas cosas que a veces nos parecen tan, tan fáciles de entender pero tan complicadas de vivir y ese es el, uno de los puntos que conociendo a Jesús eh, en esta serie no es tanto la información o el conocimiento que podamos adquirir, sino la vivencia de la palabra que podamos nosotros eh, poner en práctica en nuestra vida. Y yo quiero iniciar con San Juan capítulo 8, verso 1, esta, este episodio. Dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba Algo que a mí salta siempre en mi corazón Es que cada parte que escribe eh, Juan El discípulo amado del Señor Jesús Pone siempre en evidencia Aquella parte tan hermosa del Señor Jesús Que era la enseñanza Dice la escritura que después Que él Baja del monte de los olivos Por la mañana vuelve al templo Y en el templo era Un lugar de instrucción Un lugar de enseñanza Y cuando yo veo esta parte Salta en mi corazón algo que Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Es una prioridad Y es la enseñanza prácticamente es parte de lo que Dios instituyó para que toda persona pudiera tener la habilidad de entender a Dios y ese es el caso aquí podemos mirar a Jesús metiéndose al templo y todo el pueblo vino a él dice la escritura que sentando él les enseñaba una de las características de todo maestro cuando entraba en la sinagoga o en el templo, es que ellos impartían la enseñanza estando sentados. Esto es muy importante. Dentro de la, de la cultura judía, todos los maestros y todos los eruditos tenían que coparticipar con una enseñanza práctica sobre el pueblo, enseñarle, ser que el pueblo pudiera habituar el sentido de la enseñanza parte de su vida la hicieran por eso es que ellos se mantenían sentados porque la enseñanza era algo prioritario para el pueblo eso es muy importante en el día de hoy necesitamos comprender la perspectiva de nuestro señor Jesús cuál era su prioridad la prioridad de él era enseñar al pueblo y la biblia nos dice claramente mi pueblo perece por falta de sabiduría por no entender la palabra de Dios. Y eso es algo que a veces nos falla tanto. A veces no somos tan aprensivos para tomar un libro y leerlo. Por eso cuando hablamos de la serie Conociendo a Jesús. Hemos ido eh, capítulo tras capítulo sobre el libro de Juan. Y hemos entendido algunas cosas por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Pero eso es a través de la enseñanza. Y Jesús se sienta y les enseñaba. Esa es una de las características de la vida de nuestro Señor Jesús. Es algo que el Señor Jesús hacía constantemente con sus discípulos, con la gente que venía a Él. El pueblo que se reunía y de repente Él se paraba, como dice Marcos capítulo 2. Él estando a la puerta les enseñaba, les compartía una palabra. Qué tremendo es que a veces nosotros no podamos interactuar una enseñanza en practicidad en nuestra vida y solamente vivamos de aquello que quizás ha pasado por el tiempo en nuestra mente y ha sido una enseñanza que ya no es tan práctica en el día de hoy o que ya no la practicamos y eso es lo que el Señor nos enseña que todos los días una enseñanza nueva tú y yo podemos adquirir de su palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos aprensivos, a que cuando alguien nos comparte una palabra podamos aprender de ella, tomar de ella, saborear de ella, porque dice la escritura que Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Fue una de las actitudes de nuestro Señor Jesús El sentido de que nosotros pudiéramos permear nuestro corazón de su palabra Porque la enseñanza es básica en todos los lugares Por eso es que la educación que, que trae un gobierno para, para una ciudad, para un pueblo Es precisamente la enseñanza por eso es que hay una institución que es el kinder, eh, la escuela, la primaria, la, la primaria, la secundaria, la, la preparatoria, la universidad y la gente siempre trata de cultivarse o de aprender algo. Es un sistema. La Biblia nos enseña claramente cuando él instituye y le dice a, sus, a, a, a aquellos hombres eh, que salieron de, de Egipto, y le dice y les enseñarás a tus hijos y a a los hijos de tus hijos cuando anduvieras en el camino cuando llegares a tu casa cuando fueras a dormir le enseñarías la palabra y cuando despertares también tú le enseñarías la palabra porque era parte crucial la enseñanza para la institución que nosotros hemos conocido más antigua que es la familia Incluso, incluso tú y yo debemos de pensar que la mayoría de las cosas que pueden emerger para, para, este, para este lugar, esta generación, este mundo, precisamente son las enseñanzas que nosotros podemos concluir en verdaderas que están en la escritura y esto nos hace mejores mejores eh, oyentes mejores cristianos mejores personas en medio de una sociedad que trae pensamientos o enseñanzas desde desde otro desde otra perspectiva lo importante que yo quiero que tú y yo podamos entender es que el señor jesús enseñaba y eso es muy importante, en la vida podemos tener diferentes enseñanzas, algunas, algunas no necesitamos tanto que nos enseñen porque hay cosas malas que nosotros aprendemos como una habilidad de conocer o aprender más las cosas malas que las buenas, pero sin embargo el Señor Jesús se levanta en la mañana y está enseñando. Porque eso es un parteaguas. Y ya lo había platicado del Antiguo Testamento. Dios les dijo, enséñenles. Porque eso es importante. Si tú y yo no aprendemos, entonces empezamos a morir en decadencia a nuestra vida. Porque no la cultivamos conforme a lo que deseamos eh, o lo que desea Dios en su palabra. Su palabra nos trae ese sentido. Y mire por favor, qué era lo que el Señor estaba teniendo ahí se sienta como todo un maestro y les enseñaba y mire por favor en medio de ese, de esa situación dice la escritura en el verso 3 entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley nos manda moisés a a tales mujeres ¿Tú pues que dices? Mire, por favor, en medio de la enseñanza, la perspectiva de esta parte escritural es que Jesús se encuentra en una, en una perspectiva de enseñanza hacia el pueblo. Y esto, escúchame bien, hay cosas en la vida que nosotros no podemos concluir en que son obra de la casualidad. Nada de lo que está escrito es obra de la casualidad Mientras Jesús está enseñando Aparece esto precisamente para enseñarles O para enseñarnos a cada uno de nosotros Mientras el Señor Jesús está tratando de enseñarle Al pueblo que viene para escuchar Aparece esta situación Y ahora vamos a comprender una enseñanza Desde la perspectiva del corazón de Dios Y no conforme a las leyes y costumbres Que habían establecido en, en la antigüedad Porque Dios tiene que ver Con algo tan preciso en nuestro, en nuestro corazón Y despertar en nosotros realmente Ese amor que Dios pronunció A través del Señor Jesús Y mire dice la escritura que agarran a una mujer en el, en el lecho de adulterio Y dice que ellos Hablan de una manera muy, muy radical conforme a las leyes De Moisés Y dice nos ha llamado para pedrearle A tales mujeres la ley y le preguntan a Jesús, tú pues, ¿qué dices? Porque trataban de, de, de que Jesús tuviera algún error y entonces ellos tomarlo para ir destruir al Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Que nuestro poderoso Señor Jesús vino a hacer obras de, 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 de cosas buenas, a traernos la salvación a nuestro corazón y sin embargo nosotros cuestionar el por qué hace las cosas. Y eso es terrible. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. Ese es el fluir del Espíritu en la vida del Señor Jesús. Y en esta ocasión le traen a una mujer, porque quieren que él, quieren escuchar que quizás Jesús hable en contra de la ley. Pero mire, por favor, le preguntan, ¿tú qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle, mire, pero Jesús inclinado, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con un dedo. Muy interesante, el Señor Jesús se queda callado. Porque ellos quieren atraparlo para que para que Jesús diga un juicio de misericordia o un juicio de que podamos cumplir con la ley y entonces apedrear a la mujer. Ellos están esperando que Jesús abra su boca. Sin embargo, el Señor Jesús se queda callado y dice la Escritura que empieza a escribir. Esta es la enseñanza más tremenda que podemos entender. El silencio de Dios, el en mí a veces es porque a veces nosotros somos testarudos con respecto a querer escuchar lo que queremos escuchar y a veces Dios tiene que callar para poner algo en tu conciencia y en tu espíritu porque muchas veces decimos no escucho a Dios he dejado de escuchar a Dios a veces Dios manda silencio sentí en mí porque hay tantas palabras que ha enviado Dios en tu vida y poca obediencia con con respe respecto a eso y así es el Señor Jesús Llega un momento que Él no les habla Está en silencio No les contesta Y ellos les dicen Dinos qué dice Qué piensas tú Con respecto a esta mujer que atrapamos O descubrimos en el acto de adulterio Qué es lo que tú dices Qué es lo que tú piensas el Señor Jesús empieza a escribir en la tierra Y esto es muy interesante La tierra significa la carnalidad y a veces Dios tiene que escribir en tu conciencia, en tu pensamiento humano Que a veces nosotros tendemos siempre a criticar y a juzgar aquello que no entendemos Pero el Señor lo que hace es escribir en la tierra o en la carnalidad de las demás personas Haciéndoles entender que en su conciencia no les toca juzgar Y dice la escritura como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire, por favor, la, la sabiduría del Señor Jesús. El Señor Jesús no, no se conflictúa con la gente, no se conflictúa en este momento para pelear, sino solamente les expresa y les dice, si ustedes están libres, golpeen a esta mujer. Pero el Señor Jesús está escribiendo algo En las conciencias y en los pensamientos de ellos Haciéndoles recordar que quizás ellos Que estaban juzgando no, no tenían la capacidad moral para hacerlo Y esto es muy importante Por eso es claramente el Señor nos enseña Esa perspectiva de que no debemos de juzgar Aquello menos aquello que no entendemos Hay mucha gente que juzga una perspectiva Que jamás ha vivido y el Señor Jesús escribe esas palabras claramente, que si alguno está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, mire, él les dice una palabra y vuelve a tomar silencio. Ellos quizás estaban eh, esperando que Jesús hablara bastante sobre este tema, pero el Señor Jesús tampoco iba a juzgar a esta mujer, pero, tampoco, pero quería evidenciar el sentido de la actitud por la cual ellos estaban juzgando a esta mujer y quizás ellos estaban peor que esta mujer. Por eso es importante que nosotros en esta serie, Conociendo a Jesús, podamos comprender la mente de nuestro Señor Jesús, los pensamientos de Dios con respecto a lo que hay alrededor de nosotros. Porque nosotros somos aquellos embajadores de Cristo A venir aquí a la tierra Embajadores de Dios aquí en la tierra Y, y coparticipantes en el sentido de transmitir la fe, la salvación A través de nuestro, nuestro Señor Jesucristo Nosotros somos encargados para hablar Pero encontraremos circunstancias como estas Y quizás la gente pueda estar juzgando Yo pienso algo muy interesante Que esta mujer quizás nunca jamás pudo entender ¿Quién era Jesús? Pero en ese momento pudo comprender quién era Jesús desde la perspectiva no religiosa o alguien le había dicho, sino ahora el poderoso Jesús estaba ahí en ese lugar y quizás ella estaba esperando también que la juzgara, sin embargo el Señor Jesús no la juzgó. Mire, por favor, se inclinó otra vez en el verso ocho, Inclinándose de nuevo hacia el suelo Siguió escribiendo en la tierra Pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde el más, desde los, del más viejo hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Mire, Señor Jesús empieza a confrontar su pensamiento, la actitud que hay en su corazón, que es perversa en cuestión a juzgar. Y entonces el Señor Jesús dice en la escritura que Él sigue escribiendo y poco a poco se empiezan a ir. Porque hay algo que siempre te va a juzgar y es tu conciencia. Nosotros no podemos juzgar a alguien que ha hecho todo el bien por nosotros. Aquí la Biblia nos enseña que aún el Señor Jesús hacía cosas tan poderosas y, y tan buenas para la gente. Para darles libertad, para darles salvación. Sin embargo, hablaban mal del Señor Jesús. Y esto me impacta, porque esto no ha cambiado, esto sigue siendo, sigue siendo la misma dinámica. A veces hacemos el bien y la gente habla mal de uno. Y eso es parte de la, de, de la dinámica de seguir al Señor Jesús. Es la dinámica de, de, de conocer a Jesús y seguir, que a veces la gente no entienda lo que hacemos y, y lo mejor para ellos es criticar. Pero acuérdémonos que el Señor Jesús empezó enseñando. Y Dios nos está enseñando algo. En esta porción del capítulo 8. Dice la escritura que quedó solo Jesús y la mujer. Y así pasa. Cada vez que suceden situaciones difíciles. Toda la gente se puede retirar de ti. Cuando a veces te equivocas. Toda la gente se puede retirar de ti. Pero lo único que no se retira es el Señor Jesús. Él está contigo en las buenas, en las malas, en las, en las peores. O en cualquier momento, Él está contigo. Es parte de la dinámica de su palabra. Todos, todos te pueden dejar acusándote de diferentes situaciones. Pero Jesús siempre va a permanecer en ti. Siempre va a estar en medio de, de ti, enseñándote. Mira lo que dice, verso 10. Y enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, vete y no peques más. Wow. Es hermoso escuchar esas palabras. El Señor Jesús dice, ¿Quién te condenó? Y ella dice, no hay nadie que me condene. Todos aquellos que me trajeron aquí a este lugar para evidenciarme. Y qué vergüenza tan difícil pasó esta mujer tirada en, ese, eh, 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 en la tierra. Y ahí hay Jesús al lado Y sus acusadores de ese, de, del otro lado y, y ver la sabiduría del Señor Jesús Es impactante ver el corazón de Jesús Por eso conociendo a Jesús esta serie Conociendo a Jesús Impactará tu corazón y tu espíritu Impactará cada parte de ti Porque eso es lo que Dios quiere No que vivamos una vida religiosa Sino que impactemos a través de las enseñanzas Que Jesús nos dio y una de ellas es que le dice, ¿quién, ¿Quién te condena? Y dice, no hay nadie Dice, yo tampoco te condeno Wow, a veces tú y yo nos sentimos mal Porque la gente alrededor puede hablar miles de cosas El Señor Jesús dice que Él tenía su pensamiento Cuando las personas pensaban mal de Él Y les decía, ¿Por qué cabiláis en vuestros corazones, en contra de mí? A veces en tener un ministerio profético hace pensar, Dios habla, Dios empieza a darte el entendimiento De que hay gente que cadila en sus corazones con respecto a lo que uno escucha de parte de Dios Pero Dios dice claramente en esta parte de la escritura que no debemos de juzgar lo que no entendemos Señor Jesús iba a dar la enseñanza mayor de impacto a nuestra vida con respecto a ese, a ese punto en el que tú y yo no debemos de hablar, de levantar un pensamiento en contra de aquello que no entendemos. Porque escúcheme bien, cuando hablo de aquello que no entendemos, es que hay cosas que nosotros entendemos y que quizás están mal y entonces corroborar. Pero aquí hay una, una forma en la que el Señor Jesucristo nos entiende, nos hace entender que hay dos pensamientos diferentes y el que debemos escuchar es el del cielo. Y entonces el Señor Jesús le dice claramente, ninguno Señor y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire aquí me hace pensar Porque este pasaje ha sido tan criticado Porque mucha gente piensa Que el Señor Jesús solapa los pecados Y no es así Esta mujer quizás jamás había conocido Al Señor Jesús y ahora que lo conoce Mira que Jesús No es un, un Hombre religioso Que condena, que juzga Sino que Jesús es quien Perdona toda iniquidad Todo pecado Y dice la escritura y también los grandes exégetas que quizás esta mujer jamás había escuchado de Jesús. Ahora lo escucha y Dios le da una oportunidad. Era una persona nueva que venía a los pies de Cristo. Como muchas personas que se añaden día a día en este caminar de, de la fe. Hay personas que llegan con diferan, diferentes situaciones de pecado en sus vidas. Que el pecado los ha querido destruir. Pero cuando aparece el Señor Jesús deshace toda obra de maldad, de iniquidad. Y ese es nuestro trabajo de enviados. Que aquellas personas que están lejanas por el pecado que los ha destruido. Vengan a ser reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por fin tengan vida eterna. Y ese es el trabajo que hacía el Señor Jesús, pero tanto lo juzgaba. Pero la enseñanza mayor en esta hora es que Él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No vuelvas a reincidir, le dice. Pecaste, yo te perdono, pero no reincidas, tú eres libre, no te ensucies nuevamente, sé libre. Vive una vida en constante, en constante vida de enseñanza y aprendizaje. Y eso es lo que el Señor Jesús dice. Y concluyo con eso. Quiero hacer una oración. Con, concluyendo con este tema. Señor gracias te doy. En esta hora. Porque tu palabra sigue fluyendo en nuestro espíritu. Y no tan solo para nosotros. Porque el primero que es bendecido. Soy, soy yo Señor Jesús. Y después también aquellos. Que escuchan tu palabra. Tu palabra de misericordia. Tu palabra de una nueva oportunidad. Porque tú siempre estás con nosotros. que Aunque todos se vayan. Y aún los que nos juzgan, Señor, siempre permanecerás tú. Gracias por esta enseñanza hermosa, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor fluya sobre ustedes y que tengan un excelente día. Hasta luego.